0: Ora, Vivam, muito bom dia. Mais uma vez agradeço a disponibilidade para nos acompanharem nestas conversas com a alma. Cumpre-me recordar que ontem se assinalou o Dia Mundial do Ambiente, um dia que foi criado em 1972 pela Organização das Nações Unidas, foi na Cimeira de Estocolmo, de modo a sensibilizar a população mundial para a forma como vemos e tratamos as questões ambientais E por isso se impõe que nesta conversa com a alma se fale precisamente de ambiente. Imagine Lisboa, com o terreiro passo submerso, ou as rias da Aveiro ou de Faro inundadas. São cenários que eh, podem parecer exagerados, mas que os ambientalistas apontam como a realidade futura face às alterações climáticas. Se nada for feito até lá, e o tempo para o fazer, está a esgotar-se. Para esta conversa convidamos Daniel Anselmo, é um jovem, 33 anos, é licenciado em Sociologia e pós-graduado em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos pela Universidade Nova de Lisboa e é com ele que vamos abordar estas questões que se colocam à humanidade, que se colocam a, a todos nós em torno de um ambiente sustentável. Anselmo, ou Daniel Anselmo, assim aqui é, é, antes do mais agradeço a disponibilidade para esta conversa, nestas conversas com a alma, precisamente sobre ambiente, a área de formação. Daniel Anselmo, longos períodos de seca, vagas de calor, as tempestades são cada vez mais frequentes e destruidoras. Estamos perto de chegar a um ponto de não retorno.
1: Antes de mais, bom dia e obrigado por este convite. São questões que de facto são muito importantes falarmos e que penso que sim, que estamos de certa forma a chegar a um ponto de não retorno. Isto tendo em conta que os próprios objetivos delimitados na, na Conferência de Paris não, 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 são, não, não são alcançados e não, não, não se faz por isso e muito, muitos casos tentam inclusive de alguma forma tentar Passar é tempo? De alguma forma, ao foco atrua. Caso me lembrar agora, o caso de Copenhaga, que é chamada a cidade mais verde, só que é muito engraçado que eles não contam, por exemplo, as emissões do aeroporto. É a cidade mais verde, mas o aeroporto é uma coisa à parte, não, não conta. E as outras todas, capitais europeus conta. Falta, falta rigor na medição
0: de, dessas emissões?
1: Uh, creio que sim, lá está, porque depois fica um bocado ao critério de cada país, de acordo com as suas leis e com uh, a própria Conferência do Clima em si também, mesmo que fossem cumpridos, não, não tenho a certeza que fosse suficiente para conseguir uh, impedir uh, o avanço de, das alterações climáticas. Uh, ou seja, o, para mim, o Acordo de Paris acaba por ser uh, um bocado os ricos, as grandes empresas uh, mundiais, poderem poluir de acordo com o pagamento. Ou seja, produzem pagam um X que custaria uma floresta em algum sítio do mundo que aquilo irá produzir X metros cúbicos de oxigênio em X anos então se pagarem X o custo disso podem poluir isso e isto na minha ótica não resolve o problema de forma nenhuma, simplesmente legitima o crime ambiental que, que esses grandes grupos económicos de alguma forma perpetuam
0: e eu diria até que também podem comprar digamos, chamemos lhe cotas de poluição a quem não polui e tanto quanto eh, estaria autorizado a poluir. Isto também não é injusto?
1: Uh, certo, porque lá está, uh, na minha opinião, uh, enquanto que o, o sistema, eu chamo-lhe sistema, uh, que manda no mundo tenta pôr um bocado o ónus da questão na, 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 nas ações individuais, é, é verdade que elas são importantes e, e têm a sua importância, mas não são de todo a mais importante. No, no sentido em que, somos a ver, as grandes empresas do mundo poluem muito mais do que todas as pessoas juntas. Mas mas o que nos querem fazer crer é que não é tudo depende de nós e de nós, dos nossos consumos e etc. Isso é importante, mas é de longe o mais importante. É importante, mas
0: eh, não chega. Eh, Daniel, eh, as consequências destas alterações climáticas estão à vista. Segundo os especialistas, as zonas que eh, serão mais atingidas eh, num futuro do que outras, mas as zonas que já estão a ser eh, fortemente atingidas nos dias de eh, hoje. São as zonas eh, mais debilitadas, onde falta habitação. Digna, onde eh, falta trabalho, eh, onde sobra fome e onde eh, começam as migrações.
1: Exatamente, era mesmo esse o ponto que afeta uma grande parte das migrações atuais já tem a ver precisamente com as alterações climáticas e pronto, se calhar é mais fácil ver entre quase Hemisfério Norte e Hemisfério Sul em que vemos que, que de facto que, que as populações do Hemisfério Sul são muito mais prejudicadas e, e sofrem muito mais as consequências de, das alterações climáticas dos, dos países mais a Norte, até mesmo na própria Europa, enquanto os países do Sul começam a sofrer ondas de calor muito constantes, os países nórdicos Acabam por ser beneficiados porque têm mais tempo, mais dias com bom tempo e já podem produzir outro tipo de alimentos que antes não podiam, etc. Ou seja, o avanço das alterações climáticas depois uh, uh, sente-se muito mais, de facto, nos países que acabam por ser os países mais pobres e os países que, que de são chamados de quase terceiro mundo. Se vivemos pelo hemisfério norte e a hemisfério sul, e por aí se vê uh, as tais desigualdades. E é mais uma, uma coisa que contribui para as migrações uh, climáticas. Que, que é uma variável que irá definir muito de como será o nosso mundo no futuro. E se queremos regular as emissões, devemos também
0: olhar para estes fatores?
1: Claro, não pode ser mesmo desligado, não adianta estarmos a simplesmente... A... É importante também, mas não, não nos basta só mudarmos o nosso comportamento individual aqui no, no, na Europa, onde a gente vive, e pensar que isso vai resolver o problema por si só, quando a maior parte da população mundial está noutro, noutros locais e que a preocupação deles acaba por... nunca vai ser essa. Eles têm que se preocupar com, com guerras, com fome, que é com o minuto a seguir, e, e não se com mandar pés para o chão ou com reciclar ou com outro tipo de, de coisas que faz sentido mas só no, nos países mais desenvolvidos esses países acabam por ser muito mais afetados e, e alguma coisa tem que ser feita para, para balancear isso em termos de justiça climática e social que acaba por estar ligado Há quem defenda que
0: querer emissões zero é uma utopia concordas? É possível ou é utópico?
1: É possível, claro que é possível, com a ciência e a tecnologia, é possível progredir nesse sentido, é óbvio que não será instantâneo, mas é, creio que é possível e... E é uma questão de, de, de facto, haver um, um real interesse nisso, que, que não, não, não vejo que haja por parte de nenhum país, de, dos chamados países desenvolvidos, em que eles acabam por ceder às lógicas dos grandes grupos económicos, e a lógica desses grandes grupos económicos é o lucro. E, e nós sabemos que, que este sistema, assim, não pode ser sustentável. um sistema é baseado no crescimento económico, o crescimento económico é baseado no consumo de recursos naturais, e já sabemos que os recursos naturais são finitos, portanto, ele irá acabar um dia, de uma forma ou de outra, não sabemos é exatamente quando, mas alguma coisa tem e deve de ser feita nesse âmbito, porque nós para além de seres sociais somos seres ecológicos e como tal não, não nos queremos distinguir a nós próprios e faz todo sentido nós de alguma forma tentarmos uh, resolver o problema e, e creio que sim, tem que ser positivo e pensar que é possível fazê aliada à, à tecnologia e à ciência, uh, é bem possível. Para já, eh, nos
0: dias de hoje, eh, agora, aqui, em todo o mundo, o caminho a trilhar eh, vai pela neutralidade carbónica, pela energia limpa, com origem no vento, no sol, eh, noutros meios eh, limpos, mas eh, as árvores. As árvores, eh, e estamos aqui, eh, eh, rodeado delas eh, neste magnífico parque eh, chamado... Eh, o, o, parque talvez eh, mais importante é eh, eh... Da Povo de Santo Adrião, numa uh, freguesia onde estamos aqui calmamente para esta uh, uh, conversa, um, as árvores, uh, dizia eu, uh, acabaram por não uh, perder a sua importância neste caminho da regeneração do, do planeta. Um, do lado lá do mar, do lado lá do Atlântico, é um crime aquilo que se está a fazer na Amazónia.
1: Uh, penso que sim, e de cada vez mais explícito e eloquente, no sentido em que se sabe, não é? e a comunidade internacional acaba por olhar para o lado e, ok, critica, mas não faz nada é só retórica seja a ONU, seja a União Europeia seja quem, quem podia, de facto, fazer alguma coisa não, não se vê que faça grande coisa para além de falar e não fazer retórica e, mas também gostava de, de salientar que não é só as florestas que, que são, de facto, imprescindíveis isto porque dois terços do oxigênio produzido no mundo vem dos oceanos está bem que as florestas também têm a questão de também absorvem o dióxido de carbono, o CO2 que o oceano não faz, mas os oceanos produzem dois terços do oxigênio no planeta e também são de facto imprescindíveis de preservar tanto os ecossistemas terrestres como os ecossistemas marinhos são fundamentais para, porque a Terra é só uma e porque só havendo essa ligação e defesa de tudo mas sim, penso que a Amazónia no fundo é o pulmão do mundo e, e, e faz todo o sentido que seja preservado ao máximo e não é isso que se vê pelas políticas implementadas pelo atual Presidente do Brasil. Já antes não era perfeito, mas nos últimos anos nota-se uma diferença ainda bem maior e sempre com a lógica do lucro por trás.
0: Muito bem, Daniel Anselmo, meu pedido te uma escolha musical, que vamos ouvir já de seguida, tem muito que ver com o que se passa eh, na América do Sul, eh, vamos ouvir aqui um Hino de la Guardia Indígena, eh, Explica-me um pouco aquilo que vamos ouvir. Fala-me um pouco desta canção que vamos ouvir já de seguida.
1: É uma canção que, que reflete um pouco a luta e a resistência dos povos indígenas de, da, América, da América Central e da América do Sul. E, e que eu acho que são que são povos que têm muita dignidade e que merecem que os seus direitos sejam cumpridos já que esses, esses mesmos direitos não foram dados, foram conquistados, como todos os outros e não é o que se verifica esses povos acabam em muitos contextos por ser esmagados em muitos países que os ativistas sociais e ativistas ambientais são bastante castigados e eles de facto são, são eu vejo-os como resistentes no sentido em que eles não Levam a lógica dominante que, 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 que hoje em dia queremos ser ambientalistas, mas recorda-me a frase de Chico Mendes, um ativista ambiental brasileiro, que, disse que, que dizia que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. E eles são precisamente a expressão de, de, dessa, dessa frase icónica. Sim, senhor. Vamos então ouvir.
0: Vamos então retomar a nossa conversa com Daniel Anselmo sobre ambiente. Daniel, além da desflorestação e da queima de carvão, há outras atividades que também são apontadas como um fator essencial para estas alterações climáticas. Refiro-me, por exemplo, à pecuária. Temos que aprender a comer outras coisas, fazer uma alimentação diferente, há que fazer eh, também algumas mudanças estruturais eh, no nosso modo de
1: vida? Eu creio que sim, eh, não creio que seja o mais importante, mas é sem dúvida muito importante, ou seja, a lógica... As causas acabam por não estar só no, no consumidor final. O consumidor final também acaba por ter um, um papel muito importante na, nessas consequências. E não
0: estamos a dizer a ninguém que não pode comer carne ou que não o deve fazer. Estamos a dizer a que deve ponderar eh, o hábito eh, e a frequência com que o faz.
1: Eu diria mais a frequência. Eu penso que não é preciso deixarmos todos de comer carne, isso não é a solução para o problema, até porque o nosso organismo precisa. Nós, nós, durante milhares de anos, sempre comemos, somos omnívoros e, também do ponto de vista da saúde, também não, não, não era bom para, para, para nós. Uh, mas creio que sim, que é imprescindível, e também pelo, olhando pela ótica da saúde, que não é saudável comemos carne todos os dias. Mas se conseguíssemos reduzir, de alguma forma implementar, ter consciência disso, né, que não, é, não é, é sustentável nem para o planeta, nem para, para a nossa saúde faz todo o sentido e é algo que, que de facto é necessário nós conseguirmos moderar os nossos consumos, que não se aplicam só à carne e à comida, mas mesmo à compra de roupa, a, a todo um tipo de, ao consumo energético, aos transportes, a todo um tipo de coisas que, que, que de facto nós devemos nos exigir ao que realmente precisamos e não sermos levados por esta lógica do consumismo, que nos tentam incutir desde que nascemos, como somos bombardeados com publicidade e que temos que consumir para ser felizes, quando a felicidade acaba por estar nas coisas simples e que acabam por não ter necessariamente esse custo.
0: Não falta quem diga que é uma felicidade eh, viver no campo, hum. até porque a poluição eh, nas cidades, eh, motivada pelas eh, necessidades de mobilidade, de deslocações eh, das pessoas, apresenta níveis eh, insustentáveis. É, mais do que carros elétricos eh, podem ser parte da solução, mas só por si não serão naturalmente a solução. Mais do que carros elétricos é preciso entendermos, do as nossas necessidades de mobilidade?
1: É, sim, é, ou seja e especialmente na lógica de, da ótica do transporte coletivo. Ou seja, é bom termos carros elétricos, mas se todos tivermos um carro elétrico também não vai resolver o problema. É, hoje em dia já temos dois, três carros por pessoa, se for preciso, ainda, ainda pior. É, a solução passa pela, pelo incentivo e pela qualidade do, dos transportes públicos e estes podem também ser elétricos mas se calhar faria mais sentido uh, reduzirmos a maneira uh, pensar, repensarmos a maneira como nós fazemos as férias em com, temos viagens super baratas mas em vez de se calhar de, de apanharmos uma viagem muito barata e irmos para qualquer lado do mundo devemos pensar duas vezes se de facto uh, isso é a melhor coisa a fazer uh, tendo em conta as questões ambientais porque o real custo de, dessa passagem nunca é aquilo que pagamos para o planeta, acaba por ser muito superior. Então acaba, por, na, minha, na minha opinião, ser mais por aí. Devemos repensar a maneira como nós nos deslocamos e a nossa mobilidade, inclusive nas férias, e, e pela ótica do de, de, de desenvolvimento da de, de, de ferrovia e de todo o tipo de transportes que são sustentáveis, e isso exclui obrigatoriamente o incentivo do tal paradigma do, 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 do transporte individual. E agora que
0: falas na ferrovia, é, é recente, mas mesmo assim já vem tarde, esta nova aposta na, na ferrovia acaba por vir no, no bom caminho, eh, tanto para o transporte de pessoas, mas aqui também para o transporte de bens. Uhum. Eh, esta aposta na ferrovia também eh, concordas, que, que também é interessante, embora venha tarde e a mais horas e ainda não chegou realmente, temos que esperar para ver, como ou eu sou
1: Certo, concordo, 100%, já peca por, por, pela demora, porque de facto é, é um meio que é, é mais sustentável que os outros e não é por acaso que os outros países todos mais desenvolvidos já têm a ferrovia muito mais desenvolvida que o nosso país. A nossa linha da ferrovia já vai no final de 1800, a nossa linha atual, nem mais um quilómetro foi construído e isto denota um claro desinvestimento na, na ferrovia e que tem consequências gravíssimas e agora vai porque está para ir, aliás, porque vem de cima, vem da União Europeia e dizem que a gente tem que fazer isso, porque senão também não sei se era desta e de facto é uma questão que é mesmo estrutural, não só para as populações, que entretanto depois também perderam esse hábito, porque não não, não há, se não, se não há investimento na ferrovia e, e especialmente ainda para as, é mais problemático para as populações que vivem no interior, que se veem completamente quase obrigadas a ter um transporte individual, porque não existem transportes Coletivos de qualidade e, e a ferrovia acaba por ser o que, o, 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 na minha ótica, acaba por ser mais sustentável.
0: E não achas que, tendo nós uh, um porto de águas profundas uh, uhum. excelente em Simes, uh, que poderia ser uma porta de entrada de mercadoria uh, para a Europa? Uh, a ferrovia. Uh, não está a falhar com o transporte dessas eventuais mercadorias que poderiam entrar na Europa
1: por finos? Sim, creio que sim, e, e julgo, agora não tenho a certeza, que ainda entram algumas, mas não é feito da forma mais sustentável. Eu, até, eu também estavam a ouvir umas, algumas coisas que queriam fechar o Porto de Sintes, que não creio que seja a solução, até porque se não for feito aqui, vai ser feito na Galiza ou no outro sítio qualquer, que vão acabar por fazer o mesmo, e não se resolve o problema do ambiente. Uh, mas sim, faz falta é, depois essa ligação, que se fosse feita por ferrovia, em vez de ir em caminhões, acabaria por ser muito mais sustentável e é muito importante para desenvolver a economia do nosso país. Para falar em
0: Galiza, a nossa relação com Espanha, a nossa relação com Espanha que eh, contempla também os, os rios internacionais, os quatro rios que eh, nascem em território espanhol e desaguam depois em território português. Falamos naturalmente do Aminho, do Douro, do Tejo e do eh, Guadiana. Ora bom, quando Espanha não cumpre as diretrizes internacionais a que está obrigada, somos nós os portugueses sofremos, naturalmente. É preciso ser mais duro, mais exigente e menos complacente com os espanhóis a respeito do caudal dos rios que
1: entram em Portugal? Eu creio que sim, eu creio que é capaz de existir algum, algum alguns esforços nesse sentido, mas eu creio que são claramente insuficientes, porque ao fim e ao cabo por mais que tenhamos razão isso depois na prática já não se pode remediar o problema porque o problema já está criado e remediar nunca é o mesmo que não o causar e de facto depois as instâncias superiores que deveriam de alguma forma tentar uh trazer alguma justiça para estes casos, que depois afeta a vida das populações concretamente e a qualidade de vida e tudo mais e, e não se vê na prática que, que hajam consequências para, para o país neste caso Espanha que, 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 faz, que cause estes problemas e eles certamente pronto, por, por, por questões internas por, por decisões políticas acabam por, por não fazer aquilo que deveriam em termos de gestão dos recursos hídricos do seu país com... com que depois, acabam por implicar, afetar direto ou indiretamente o
0: nosso país e as nossas populações. E naturalmente também a nossa fauna marítima. É
1: claro, sim, sim. Uhum. Acaba por estar tudo ligado.
0: Muito bem. Daniel Anselmo, atual Ministro do Ambiente eh, às vezes tem umas tiradas eh, digamos com muita graça. Eh, ele diz que há uma implicação contra a exploração de lítio. São realmente os perigos a que estamos expostos uh, com, uh, com esta exploração, perigos que são uh, claramente nocivos para a nossa saúde. Vale a pena uh, o que vamos ganhar com a exploração do lítio, uh, compensa o que vamos perder em saúde?
1: Eu não tenho um conhecimento muito amplo acerca de, dos estudos que foram feitos sobre essas explorações de lítio, uh, contudo pronto, é um recurso natural que é finito naturalmente e, e que está a ser explorado noutros países do mundo, uh, estou-me a lembrar agora da Bolívia, que é o, o país que tem mais lítio do mundo, ou o segundo que tem mais lítio do mundo, e basta olhar para o que aconteceu na Bolívia nos últimos anos. Houve uma tentativa de um golpe de extrema-direita com o apoio dos Estados Unidos. Entretanto, já conseguiu-se reverter, houveram eleições livres e voltou a ser o presidente indígena, que por sinal é o único presidente indígena eleito do mundo, o Evo Morales. Mas logo por aí se vê esta luta, esta disputa e tudo o que envolve por trás esta questão dos recursos naturais. Isso, o Lito, já este ano já se conhecia, mas não tinha a importância que tem hoje, tem a ver com a tecnologia agora que faz uso desse, desse minério, para, para, neste caso para a produção de baterias, creio eu, que, e, mas que ainda carece de muitos estudos, mas já se sabe que, que, que também acaba por não ser sustentável. Isto a médio e longo prazo não, não, não é uma solução. Não digo que não se deva logo à partida eh, esquecer, não fazer nada, não, não, não fazer essa exploração, quando isso até pode trazer benefícios para o país, mas tem que ser avaliado o impacto e, e tem que ser, ser pesados né? os benefícios e os custos?
0: Muito bem, há quem defenda que por outro lado a pandemia gerada pela Covid-19 que acabou por nos afetar completamente a vida a todos se houve alguma coisa de bom que ela trouxe foi, de facto, ter contribuído para ajudar a regeneração do planeta, até porque as pessoas ficaram mais em casa, não saíam, não poluíam, as fábricas tiveram limitações à sua atividade, pelo menos a Covid-19 trouxe-nos algo bom. É,
1: nisto tem umas certas limitações, não tenho assim tanta certeza. É, se foi, foi mesmo muito reduzida. Nesse, nesse, tá Primeiro não queria não que haja maneiras de, de medir isso propriamente, está bem que não é para aparecerem viados aqui em Lisboa, ou javalis, ou golfinhos em Viena, etc. Mas na prática, o que, isto, o que esta paragem significou para, para esta problemática né, das questões ambientais, eu penso que é que na prática não, não, não garante nada. E... Mas houve menos poluição. Certo, se, se os voos pararam, é óbvio que sim. E isto, pelo, pelo, pelo contrário, isto aqui vem provar que é possível, se existir uma vontade, que é possível, de facto, combater as alterações climáticas de outra forma. Porque se, se isto, se a gente sabe que é uma questão de vida ou morte, e da vida do planeta, e, de, e da biodiversidade, e tudo mais... Se, está, se alguma coisa podemos fazer, nós temos que fazer. E a, a pandemia veio precisamente provar que é possível haver essa mudança radical em relação à atitude que a gente tem com os problemas ambientais, desde que haja vontade. Mas o que se constata é que depois são os grandes interesses económicos que acabam por, por ter predominância sobre o que se faz e o que se deixa de fazer relativamente a resolver esses problemas. Mas isto veio, veio demonstrar que é possível, de facto, conseguir melhorias significativas. Se houver vontade e se se fizerem de facto.
0: Muito bem, já vamos falar sobre aquilo que cada um de nós individualmente pode fazer para preservar o clima tal como ele está, para contribuir para a alteração das, do clima que se prevê num futuro próximo nos traga gravíssimos problemas, embora, naturalmente, isso dependa de um conjunto de fatores e não apenas das ações individuais, mas já lá vamos, não, não sem que antes. Vamos ouvir outra música também aqui com a escolha do Daniel Anselmo John Lennon Imagine, que bom seria um mundo
1: perfeito Sim, de facto faz-nos pensar como é que poderia ser um mundo em que não houvessem guerras e que vivêssemos todos em paz e harmonia, sem conflitos em que, de facto, eh, o que ele tenta transmitir nessa música é, é, é muito parecido àquilo que eu penso, de, de como deveriam ser as coisas, porque eu nunca não me sinto verdadeiramente livre se sei que alguém que, que vive, viva próximo de mim ou, no outro lado, ou mesmo no outro lado do mundo, que não o é. E isto é uma falsa liberdade, uma falsa felicidade. Isso implica que, que de facto, o mundo seja um, um lugar menos injusto, com mais justiça social e ambiental e que as desigualdades eh, se esbatam de alguma forma e que as próximas gerações, de facto, tenham assegurado o seu futuro no mundo com, com condições. E, e como isto está atualmente, isso ainda é muito
0: incerto. Eu diria até que precisaríamos de um mundo melhor frequentado. Para já, John Lennon, Imagine. Daniel Anselmo, vamos agora às eh, nossas vidas, às vidas de cada um de nós, eh, ao contributo que cada um de nós eh, poderá dar na direção da neutralidade carbónica. Eu começaria pelos eh, resíduos. Eh, diria até que eh, é preciso eh, termos presente e estarmos conscientes de que é em cada sarjeta, numa rua
1: qualquer, que começa ao mar. Eh, Uh, sim, penso que sim, faz todo o sentido e, e foi isso agora concretamente faz-me lembrar a problemática das beatas dos cigarros que é o segundo maior poluente dos oceanos, apesar de muita gente não ter consciência disso, mas sim, isso acaba por ser verdade, especialmente um país como o nosso, em que estamos, é, é banhado pela costa do mar, é, é banhado pelo mar, do norte a sul, e, no litoral, e, e, e isso é verdade, acabam por, é, os, os nossos lixos do dia a dia acabam por, o destino mais certo é acabarem no oceano e portanto requer um cuidado redobrado da parte das pessoas, mas isso parte da educação, não entender, e não é cá com, com multas como agora recentemente a, a, o Governo aprovou. Isso ou seja uma pessoa que tenha dinheiro acaba por mandando na cara das polícias as viatas para o chão e disse riar porque eu tenho dinheiro posso pagar e outra pessoa faz porque é obrigada a fazê-lo e se não é resolve o problema, o problema resolve-se com educação e essa consciência... É preciso abordar isto nas escolas? Sim, obviamente que sim e no meu tempo, nesse, nesse aspecto eu penso que atualmente já, já se notam algumas melhorias em termos de educação ambiental a comparar com o meu tempo na escola, na primária era muito pouco ou quase nada e hoje em dia, nos miúdos mais novos acho que já, por acaso, já tem um bocado mais consciência ambiental Pronto, já se desenvolvem mais programas e workshops e tudo mais e se, é, pensar um bocado mais nas questões ambientais porque, pronto, sabe -se que as próximas gerações são, quem vão, são os adultos da amanhã e então faz todo o sentido investirmos na educação e na consciencialização do, de, dos próximos adultos.
0: A compostagem urbana
1: não poderia dar aqui uma ajuda também? É uma ideia, sim. Penso que faz sentido. Não é tão fácil, se calhar, como no, no, no interior, no, nos meios rurais, mas também é possível fazer uh, uh, nas cidades e, e há outros mitos que se diz que não, isso na cidade não dá, mas não, há, é possível fazer uh, compostagem nas cidades, Sim.
0: perfeitamente. E agora, quando vamos às compras, falamos acabamos mesmo de falar das biatas que vão para o chão, apresentam uma grande quantidade de lixo marinho. Mas, Daniel Anselmo, vamos às compras. É vulgar vermos produtos embalados duplamente, ora e, e geralmente essa é a dupla embalagem em plástico. Temos também que ter outra atitude no embalamento dos produtos que chegam ao supermercado ou às lojas onde vamos adquiri-los.
1: É certo, mas eu creio que isso acaba por não nos caber a nós, enquanto indivíduos no nosso dia-a-dia, -dia, mas cabe sim a quem governa a nossa vida, que acabamos ser por nós que escolhemos, não é? Nós ao escolhê-los
0: podemos também reclamar, podemos também alertar para as... Há livros de reclamações nos supermercados. Podemos alertar para, para a dupla embalagem?
1: Sim, podemos sempre reclamar, mas eu creio que e até já foram feitos alguns avanços nesse sentido, mas podiam ser feitos muitos, muitos mais, porque lá está, as marcas só olham à questão do lucro e com essa lógica as questões ambientais acabam por ser sempre regaladas para o segundo plano e, portanto, se a parte do Governo, a nível de leis, de, legisla... de legislação, não, houve... não, não, não forem feitas, adotadas medidas nesse sentido, de, de se promover uh, a redução do uso dos plásticos e embalagens sustentáveis, etiquetagem de rótulo, rotulagem, uh, de, aliás, etc., uh, é, é muito complicado conseguir combater isso só... Uh, trazendo essa consciência para a cabeça, de, impondo essa, essas medidas nas pessoas, porque as pessoas acabam por consumir o que há. Se isso já vier de trás, se, se, se já houverem os produtos na prateleira sem plástico, as pessoas já nem têm que escolher, já, já o problema acaba por ficar resolvido, portanto é mais fácil resolver dessa forma, na minha opinião.
0: Muito bem, e ainda nas compras, as roupas, há roupas altamente poluentes.
1: Sim, mas mesmo assim creio que o problema terá a ver com o consumismo, consumismo desenfreado ou seja, uma pessoa de antes comprava um par de calças dava-lhe para 10 anos, hoje em dia há uma lógica de consumismo em que nos incute, em que temos que consumir para, para ser feliz e para, e para estar na moda e ou, por que razão for e que nos faz querer ir comprar só para, só para ter e se eu precisar às tantas tenho guarda-roupa tenho guarda cheia cheio de coisas que não uso ou que, uso muito raramente, e isso apenas para satisfazer egos e caprichos de foro pessoal, que são pela pelas ideias dominantes, que é do interesse das grandes empresas, vender mais, mas é óbvio que isso não, não, não tem ponta para onde se lhe pega em termos de sustentabilidade. A solução passa mesmo por, por reutilizar, se possível, comprar em segunda mão. Uh, e antes de comprar qualquer coisa, eu, faço, eu, eu, eu penso assim, eu, antes de comprar qualquer coisa, penso penso, penso tenho de pensar duas vezes, eu preciso mesmo daquilo, se, se, se não posso usar o que ainda tenho, ou se não, se não tenho um amigo nenhum que não precise, ou posso ir a uma loja de segunda mão em vez de comprar novo, portanto, uh, sim, é muito importante.
0: Hum. Evitar o consumismo em, eh, em relação às roupas. Daniel Anselmo, estão aí a vir as férias, há quem vá para o campo, mas a maioria dos portugueses habitua-se ao sol e prefere a praia. Temos que aprender
1: também a frequentar a praia? É sim, sim. É em termos de exposição solar não se pode estar muitas horas ao sol né? por causa de questões de saúde também é, a nível da, da poluição também que há praias que é muito difícil não encontrar ou ou, ou vestígios de, de pessoas que lá estiveram antes de nós e agora também especialmente em termos com a pandemia em que é preciso que haja um controle redobrado e que pronto, também se consiga de alguma forma manter os distanciamentos e que possamos ir à praia sem estar a pôr outras questões em em causa, mas de facto as praias e o areal têm vindo a perder terreno com o avanço do, do, do mar e, e de alguma forma eh, eh, tem que se educar as pessoas para as problemáticas que, que já cá estão mas que cada vez são mais evidentes e que não vão parar enquanto não for feito nada que de alguma forma tente reverter essa situação
0: Ou seja, que nós tem que trazer o lixo eh, que fez, eh, não foi na praia, aliás, já não é, é possível é, fumar na praia, dá direito a, a coima, mas no caso do lixo, cada um é, trazer aquilo que fez e não fazer, como é, se vê por aí muitas vezes, um buraco na areia e entrar lá o saco com lixo, alisar e
1: vir embora. É, certo, penso que isso é óbvio, mas às vezes é, é, creio que pode ajudar o facto de não haver um caixote do lixo a menos de 500 metros porque se uh, uh, as autarquias de onde são essas praias, se também não falharem na parte delas se houverem meios não é? uh, ou seja, cachotos de lixo próximos e, e, e placas sinaléticas etc, que, que de alguma forma sensibilizem as pessoas uh, e, e mesmo depois de trabalhos de limpeza meios que, que possam fazer a, essa requalificação dos espaços uh, tudo isso junto é, é imprescindível para que para que as praias possam de alguma forma terem condições de, de terem qualidade e que temos muitas praias de norte a sul que têm mesmo uma qualidade fenomenal e que são que todas, as pessoas de todo o mundo dizem que são das melhores praias do mundo e para que continuem a ser assim implica que nós tenhamos noção de, de, dos problemas que se não fizermos nada relativamente Uh, a eles uh, não irá ser assim para sempre. Muito bem. É. E, e
0: chegamos assim, Daniel, ao papel das um, autarguias na preservação do ambiente. O Daniel Anselmo é candidato à presidência de uma da junta de uma união de uh, freguesias aqui à volta de Lisboa. Daniel, há também um papel importante que as autarquias têm a fazer pela preservação do ambiente, já falamos naquelas que têm território junto ao mar, aquelas que, como aquela de candidatas que não têm território junto ao mar,
1: têm também muito trabalho a fazer nesta área. Claro, a nível de vários pontos de vista, seja da eficiência energética, na sensibilização das pessoas, na educação das pessoas, na promoção de, de políticas eh, ambientais que, que que de alguma forma eh, consigam almejar e alcançar a sustentabilidade e isso implica de facto eh, medidas de fundo que sejam que sejam efetivas e que e que e que tenham resultados práticos porque eh, as soluções para os problemas globais acabam por passar pelo nível local. Se todas as implementássemos ao nível local, certamente teria uma repercussão ao nível global positiva e acabam por servir de exemplo, os bons casos que são bem geridos e que implementam boas políticas, acabam por ser bons exemplos para outros locais depois as seguirem, e vários domínios, seja do ponto de vista da eficiência energética, da, da limpeza de, 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 das linhas das águas, de, de... Vários domínios, vários domínios. Estou-me a lembrar os transportes também, sem dúvida, porque se não há, lá está, um incentivo ao, ao uso de transportes públicos e se estes não forem de qualidade e a preços acessíveis, as pessoas não vão poder, não vão deixar do nada de usufruir de, de do seu carro pessoal e isso não tem qualquer, não, não, não é possível alcançar a sustentabilidade dessa forma. É, portanto, isto envolve também obrigatoriamente uma grande um grande esforço de sensibilização e educação que começa na escola mas depois também não se pode só fingir aos mais novos tem que tem que abarcar toda a população e portanto de alguma forma tem que ser tomadas medidas que possam colmatar estes problemas e, de alguma forma, tentar influenciar as mentalidades das pessoas de serem menos consumistas e conseguirem contribuir para a sustentabilidade que todos almejamos e isto a pensar nas próximas gerações, sobretudo. Uhum. Muito bem, Daniel, tu vais
0: concorrer à presidência da União de... É, da Junta da União de Freguesias da Povo de Santo Adrião e Olival Basto. É uma freguesia que tem uma densidade populacional é, impressionante, das é, maiores da é, Grande Lisboa. Ora, essa é, densidade é, populacional também não é um entrave a boas práticas ambientais
1: obviamente que sim como é que uma média de quase 15 mil pessoas por quilómetro quadrados a povo tem 1,1 quilómetros quadrados e é uma densidade populacional surreal e depois que não, não não é proporcional se tivermos em conta as vagas que existem nas escolas nas creches as zonas verdes os parques urbanos se vamos a ver acaba por ser tudo muito limitado isto é, a continuar assim isto é, é um fazem, querem fazer isto quase um dormitório quando Não, as pessoas que já vivem aqui há tanto tempo, que é o meu caso, eu gostaria de ter visto uma evolução diferente disto e não simplesmente mais botão e mais botão, porque para além das questões de visuais há, mesmo, há as outras questões né, que afetam diretamente o bem-estar e a qualidade de vida de, das pessoas e, e não é por... E não vai, não vai ser uh, havendo mais. Uh, construindo mais prédios, que é o caso, que já estão previstos pelo menos mais mil fogos aqui para a freguesia, que se vai resolver algum tipo de problema quando não está planeado crescerem criadas mais zonas verdes, nem, nem espaços de lazer, nem parques infantis, nem vagas nas creches, nem. Ou seja não tem mal crerem mais pessoas mas depois tem que ser a nível de serviços e, e condições também, tem que ser na mesma moeda, tem que ser reforçados porque senão torna-se completamente insustentável e até chegar ao ponto em que, que a qualidade de vida pode diminuir drasticamente e com outro tipo de consequências Muito bem, Daniel
0: Anselmo olha, para me a, a agradecer esta tua disponibilidade para estes momentos, para esta conversa agradável. Vamos voltar para a semana com outro tema, com outro convidado e vamos terminar esta conversa com alma com uma homenagem ao povo de Ferrell, uma freguesia junto a Peniche que, a 15 de março de 1976, durante o governo de Pinheiro de Azevedo, marchou sobre o local onde decorriam trabalhos preparatórios para a instalação de uma central eh, nuclear. Foi aí que nasceu a canção com que vamos fechar esta emissão. Foi aí também que nasceu o não ao nuclear. Vamos fechar com o Fausto que nos traz a Rosalinda. Rosalinda, se tu
2: fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado, não te descaia o teu pé que atrai em óleo suja à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé que atrai em óleo suja à beira-mar. A areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas, Vieram para aqui fugidas a lama putrefação. As aves já voam feridas, E outras caem ao chão. Mas na verdade, rosa linda, Nas fábricas que ali vês. O operário respira ainda Envenenado a desmaiar O que mais há desta aridez Pois os que mandam no mundo Só vivem querendo ganhar Mesmo matando aquele que morrendo Vive a trabalhar, tem cuidado Cruza linda se tu fores à praia se tu fores ver o mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia Em óleo sujadeira mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia Em óleo sujadeira mar E em ferral lá pra Peniche vão fazer uma central que para alguns é nuclear Mas para muitos é mortal Os peixes hão de vir à mão um Entre outros sem vida Não tem vida o pescador Morre o sabel e o salmão Isto é civilização Assim falou um senhor Tem cuidado Rosa linda, se tu fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado, não te descai o teu pé de catraia em óleo suja à beira-mar. Cuidado, não te descai o teu pé de catraia em óleo suja beira-mar.
0: Conversas com Alma Conversas com Alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Felipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.